0: 是覆水。
1: 刚、啊、才我们听到的这首歌曲呢，叫做《孔雀东南飞》。那就在刚刚手帕的历史当中就提到，在汉乐府诗歌《孔雀东南飞》当中就有“阿女莫无声，手金 n 口啼”之句。《孔雀东南飞》是我国古代文学史上最早的一首长篇叙事诗，也是我国古代最优秀的民间叙事诗，是汉乐府叙事诗发展的高潮，也是我国文学史上现实主义诗歌发展当中的重要标志。它的原名叫做《古诗为焦仲卿妻作》，最早见于徐陵所编的《玉台新咏》，是以真人真事为基础创作的。全诗三百五十七句，一千七百八十五个字。沈龟鱼称为古今第一首长诗，与《木兰辞》并称乐府双璧。那接下来，我们就走进今天的国学讲堂，和您分享这首古今第一首长诗的艺术魅力。讲中华文化精髓，到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂，国学讲堂
2: 。这首诗前有一则小序，序文是：汉末建安中。庐江府小吏教众亲妻刘氏为众亲母所遣，自誓不嫁。其家逼之，乃墨水而死。众亲闻之，亦自缢于庭树。时人伤之，为师云尔。小叙写得极为简洁，把时间、地点、人物、情节。都已记载的十分清楚。《孔雀东南飞》以焦仲卿和刘兰芝的爱情悲剧为中心线索，成功的塑造了一对具有坚贞爱情、敢于反抗封建礼教的古代青年男女的形象。他们的被逼致死，是对罪恶的封建制度血泪的控诉和批判。诗的开头两句是托物起兴：“孔雀东南飞，五里一徘徊。徘徊，来回的走，是心中犹豫不决的一种表现。这两句是说，孔雀向东南方向飞去，每飞五里就徘徊盘桓一阵，以鸟起兴。”这是古代民歌的传统手法，用“孔雀东南飞”起兴，作为全诗的开头引子，就像一出正剧的序幕，烘托出一种缠绵悱恻的悲凉气氛，引出夫妇生离死别的爱情故事及其相关的人物形象。序幕之后，情节立即展开。并径直推出两位主人公的形象。在这对年轻夫妇的房中，刘兰芝正向她的丈夫府吏娇仲卿诉说着自己心中的痛苦。他首先隶属了自己从小受到的良好教养：十三能织素，十四学才衣，十五弹箜篌，十六诵诗书。十七为君妇，心中常苦悲。接着埋怨丈夫不常回家，使自己留守空房。最后谈到经常受婆婆的虐待。鸡鸣入鸡织，夜夜不得息。三日断五匹，大人故闲迟。尽管劳作极为勤勉，婆婆还是顾贤迟，说明婆婆存心挑剔。兰芝感到在这样的家庭里，自己这个媳妇实在难当，于是她甘愿忍受被屈遣的侮辱和同丈夫分离的痛苦，自请回家。我们看到这首诗。没有从婆媳间日渐形成矛盾写起，而是以兰芝不堪忍受婆婆虐待而自请回家作为情节的开端。笔墨是极为经济简省的，剪裁是颇为精当的。伴随兰芝那如泣如诉的声音，一个善良、勤劳、知礼而又刚直的古代少妇形象。便活脱的展现在读者面前了。接下来是写众卿母子的对话，先写众卿对兰芝的感情：“结发同枕席，黄泉共为友。”他苦苦哀求母亲不要屈遣兰芝回娘家。对于众卿发自肺腑的请求，焦母报以声色俱厉的呵斥。何乃太屈屈？此妇无礼节，举动自专游，无意久怀愤，如其得自由。还说修遣兰芝以后，可以娶东家一个体态可爱的贤淑女子。在封建家长制这座威严的大山下面，众卿尽管也扶为常贵。但终于压抑不住心中的悲愤，以“终老不复娶”表示了对母亲的反抗。当然，这就招致了焦母更为严厉的斥骂：“小子无所谓，何敢助父语？无以失恩义，会不相从许。相从许，偏指焦母不答应众卿的要求。”就是说，你的要求是绝对办不到的。仲卿母子的堂上对话是作者精心设计的一场争辩。这场争辩不仅急剧的推进了故事情节，而且通过人物语言初步展示了仲卿母子各自的性格，特别揭示了娇母的冷酷专横。仲卿在母亲面前虽然表明了对兰芝的态度。然而，他毕竟无法抗拒封建礼教，只好回到自己房里向兰芝哭诉，让兰芝暂且委屈自己，先回到娘家避一避，自己也暂且回到府中办公室，以后再设法把她接回来。在这里，作者写出了仲卿性格中软弱的一面，他比兰芝较少刚气。封建伦理对他的影响比较深，因此在母亲和爱妻的冲突中左右为难，一筹莫展。通关全诗，重亲的话不仅展示了他性格发展上的层次，而且为对比兰芝倔强刚毅的性格特点起了很好的衬托作用。相比之下，兰芝清醒的认识到。婆婆同自己的矛盾是水火不相容的，她对丈夫说：“奉侍寻公母，禁止赶自专。昼夜勤作息，临贫迎苦辛。未言无罪过，供养足大恩。仍更被屈遣，何言复来还？尽管他孝顺。”勤劳辛苦，最后还是被驱遣，因此他认为已经谈不上将来再回来了。接着，他主告众卿，自己相连内的种种东西用来迎娶新人是不合适的，快把他们送给别人吧。从今以后，我们再也没有见面的机会了，只是永远不要忘了我。兰芝的这段话写得十分精彩，在夫妇离别的前夜，仲卿尚且哽咽不能语，而兰芝却并没有儿女情长的挥泪哭别。对丈夫，她不失温柔；对婆婆，却不抱任何幻想。这些都显示了她刚直不屈的性格特征。至此。作者写了三个不同场面的三组人物对话，长于对话描写本是乐府民歌的特点之一，《孔雀东南飞》是长篇叙事诗，因而这一特点更为突出。三组对话不仅写出了故事的发端、发展、推进了情节的展开，而且生动的刻画了兰芝重亲娇母。这几个主要人物鲜明的性格特征，兰芝就要离开焦家了。一大早，她便穿着打扮起来。鸡鸣外欲曙，心腹起颜妆。着我绣家裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上戴瑁光。腰若流纨素。耳着明月当，指如削葱根，口如含珠丹，纤纤作细步，精妙世无双。作者用排比的句式，不惜浓墨重彩描绘兰芝离开交加当天的种种打扮，不仅意在通过声调和色彩美来突出她的容貌美。而且意在刻画人物的心理活动，丰富人物的性格。兰芝忍受屈辱，准备离开焦家的时刻，她的举止是多么端庄，她的仪态是多么从容，她的心情是多么镇定。兰芝严妆完毕，上堂拜别婆婆，并和小姑告别。他对婆婆的怒不止，既不落泪，也不分辨，表现了他良好的家教和修养。坚强的兰芝在婆婆面前不肯掉落一滴眼泪，但在和他朝夕相处的小姑面前却泪落连珠子，表现了他的心地善良。接下来写兰芝和众卿的分别。府吏马在前，心腹车在后。隐隐何田田，聚会大道口。下马入车中，低头共耳语。事不相隔亲，且暂还家去。吾今且复府，不久当还归。是天不相负，心腹为府吏。感君区区怀，君记若见路，不久望君来。君当做磐石，妾当做蒲苇。蒲苇韧如丝，磐石无转移。我有亲父兄，性行暴如雷，恐不任我意，逆以煎我怀。举手长劳劳，二情同一依。隐隐甜甜，都是车子行走的声音。曲曲怀，钟爱专一的心意。见路收留的意思。亲父兄，这里偏指兄，就是刘兰芝的哥哥。逆以煎我怀，违背我的心意，使我的感情受到煎熬。牢牢忧愁难舍的样子，依依恋恋不舍的样子。众卿在大道口送别兰芝，二人立下互不背弃对方的蒲苇磐石之事，蒲苇和磐石生动地比喻了他们爱情的坚韧和笃厚。作者又借兰芝之口交代了他的哥哥也是一个如同焦母一样的人。他告诉仲卿，事态恐怕不会如意，这就为下文的情节发展做了铺垫，起承上启下的纽带作用。举手长牢牢，二情同一依，运用叠词，状写仲卿兰芝的依恋不舍。他像一幅生动的人物剪影，富有很强的感染力量。兰芝回到娘家以后，不过十余日，县令就派媒人来说亲，遭到拒绝。继而，太守又派媒人为自己的儿子提亲。这两次提亲，从侧面表现了兰芝的貌美和贤惠，也证明了她被休弃的无辜。在太守迎亲的当天，兰芝举身赴清池。众卿自挂东南枝，他们用生命实现了蒲苇磐石的誓言。这个悲壮的结局具有震撼人心的力量。他告诉我们，封建礼教制度摧残年轻一代的幸福，必然会激起反抗。焦仲卿、刘兰芝的死，则是他们在当时具体情况下所仅能采取的反抗手段。他们以死殉情，就使得封建势力对他们的压迫全盘落空，从而给了压迫者一个极其有力的打击。诗的这一节已经推向了高潮，展现了矛盾的结局。写到这里，本来可以结束了，然而作为长篇叙事诗，至此戛然而止，未免使人觉得情调过于悲凉。所以，作者给这首长诗安排了一个富有浪漫色彩的尾声。两家求合葬，合葬华山傍。东西直松柏，左右种梧桐。枝枝相覆盖，叶叶相交通。中有双飞鸟，自名为鸳鸯。仰头相向鸣，夜夜打五更。行人驻足听，寡妇起彷徨。多谢后世人，戒之甚勿忘。尾声用连理枝和比翼鸟来象征众青兰之爱情的坚贞不渝。这个大胆的想象，表现了作者对死者的深切同情，反映了人民相信争取婚姻自由最后一定胜利的愿望。《孔雀东南飞》这出凄楚哀壮、曲折动人的爱情悲剧，就这样在作者反复吟咏和告诫声中，徐徐落下了帷幕。《孔雀东南飞》在艺术上取得了惊人的成就，它是汉代民歌体叙事诗的高峰作品。明朝胡英林说：“他智而不理，详而有体，五言之实也。”并誉为古今绝唱，它不愧是我国文学艺术宝库中一颗璀璨夺目的明珠。